0: Merhaba, Teolojik Sohbet'e hoş geldiniz. Bugün ben Tuğrul, sizlerle birlikte Elçilerin İman Açıklaması serisine başlayacağız. Elçilerin İman Açıklaması, İsa Mesih'in havarileri veya elçileri tarafından, daha doğrusu onların öğretilerinin özeti olarak günümüze kadar ulaşmış olan bir iman açıklamasıdır. Yani iman ikrarıdır. Elçilerin doğal olarak, e, yani doğal olarak ilk kiliselerin, İmanı açıklamış oldukları ilmihalde sergilenmektedir. Yani eğer birisi İsa'nın öğrencileri neye inanıyorlardı diye soracak olursa bu iman açıklamasını göstermek veya okumak yeterli olacaktır. İman açıklaması tam olarak şöyledir. Göğün ve yerin yaratanı her şeye gücü yeten baba, tek tanrıya ve onun biricik oğlu Rabbimiz Mesih İsa'ya inanıyorum. O kutsal ruhtan vücut buldu ve bakire Meryem'den doğdu. Pontus Pilatus zamanında acı çekerek çarmıha gerildi, öldü ve gömüldü. Ölüler diyarına indi. Üçüncü gün ölüler arasından verildi. Göğe çıktı. Her şeye gücü yeten babanın sağında oturdu. Oradan dirileri ve ölüleri yargılamak için tekrar gelecektir. Kutsal ruha inanıyorum. Kutsal evrensel kiliseye, kutsalların birliğine, günahların affına, ölülerin dirilişine ve sonsuz yaşama inanıyorum. Amin. Şimdi İsa'nın havarileri burada yazılanlara inanıyorlardı. Kutsal kitapta Kutsal kitabı da okuduğumuz zaman bunun böyle olduğunu görüyoruz. Demek ki hiç kimse ne İncil metnini tarif etmiştir ne de elçilerin iman açıklamasına. Ancak İncil'in veya Kutsal Kitab'ın tarif olup olmadığı konuları çok farklı konulardır. Bunlara ileriki programlarda değineceğiz. Bugünkü konumuz elçilerin iman açıklamasından e, madde madde ilerlemektir. Ve ilk maddeye bakacak olursak şöyle yazıyor. Göğün ve yerin yaratanı her şeye gücü yeten baba tek Tanrı'ya. Yani bugün ele alacağımız konu aslında Tanrı'nın var olup olmadığıdır. Aslında Hristiyanlar genel olarak genel olarak değil Hristiyanların hepsi aslında e, Tanrı'nın varlığına inanıyorlar. E, Hristiyanlar Tanrı'nın tek olduğuna inanıyorlar. E, yasanın tekrarı bölümünde söyledi, söylendiği gibi e, Tevrat bölümünü açarsanız eğer e, eski antlaşma kısmını daha doğrusu açarsanız e, Musa'nın 5 kitabı var. Yaratılış, Mısır'dan çıkış, Çölde Sayım, Levilliler ve e, Yasanın tekrarı bu kitaplarda bizlere aslında e, Tanrı'nın ilk dönemlerde İsrail'i seçmiş olduğu dönemlerde neler yaptığını, İsrail'den önce de dünyada e, neler yaptığını, yaratılış kısmını falan anlatmaktadır. Ancak e, yasanın tekrarı bölümünde, yasanın tekrarı 6. bölüm 4. ayette, 4 ve 5. ayetlerde şöyle diyor. Bir iman ikrarıdır bu da aynı zamanda. Dinle ey İsrail, Tanrımız Rab, tek Rab'dir. Tanrınız Rab'bi bütün yüreğinizle, bütün canınızla ve bütün gücünüzle seveceksiniz diyor. Demek ki Hristiyanların inandığı Tanrı tek tanrıdır. Hristiyanlar 3 tanrıya, 5 tanrıya ya da 6 tanrıya inanmazlar. Hristiyan inancı monoteist bir inançtır. Yani tek tanrıca bir inançtır. Bunun başka bir açıklamasında, başka bir örneğini de Yaşaya bölümünde görürüz. Yine Eski Ahit'leşmeye ait Yaşaya bölümü 44. bölüm 6. ayette şöyle diyor. Rab İsrail'in kralı ve kurtarıcısı her şeye egemen Rab diyor ki, ilk ve son benim, benden başka Tanrı yoktur. Demek ki Tanrımız tek Tanrı'dır. Ama bu tek Tanrı elbette ki üçlü birlik bir Tanrı'dır. Tanrı'nın e, sadece tek bir kişiden ibaret olmadığını biliyoruz. Tanrı üç kişidir. Baba, oğul ve kutsal ruh. İman açıklamasında da açıklandığı gibi. Ancak onlara e, bu konuya daha sonra geleceğiz. Fakat Hristiyanlar genel olarak tek Tanrı'ya inanıyoruz. Ancak biliyoruz ki dünyada... E, Tanrı'ya inanmayan, Tanrı'nın varlığını kabul etmeyen bir sürü insan var. Bunlardan bir tanesi de işte ateistler veya agnostikler mesela diyorlar ki biz Tanrı'nın varlığı olmadığını bilemiyoruz. Tanrı var mıdır yok mudur ya da varsa nasıl biridir bu konuda fikrimiz yok diyorlar. E, fakat bizler Hristiyanlar olarak hem kutsal kitaptan gördüğümüz kadarıyla hem de e, yaşadıklarımız kadarıyla bunu bunu söyleyebiliriz ki Tanrı vardır ve Tanrı tektir. Şimdi çok mu Tanrı var az mı Tanrı var bunlara belki daha sonra gireriz ama... Ee, Tanrı'nın varlığını nereden bilebiliyoruz? Bunu nereden anlayabiliriz? Ee, buna biraz odaklanalım. Ee, Hristiyanlar aslında Tanrı'nın tek olduğunu söylerken e, bunu yalnızca e, işte biz öyle hissediyoruz veya e, işte bence vardır tarzında bir argümanlı değil. Kutsal kitabın temelinde bize açıklanan Tanrı'nın tabiatı çerçevesinde e, bir cevap vermektedirler. Yani kutsal kitapta Tanrı e, en bilge, en akıllı, en güçlü, en iyi, en kutsal yani tüm enlerin, tüm olumlu enlerin toplandığı kişidir Tanrı. Ee, Tanrı en mükemmeldir diyorum mesela. Yani mükemmelin var olması için, pardon mükemmelin mükemmel olması için diyelim e, onun var olması şarttır. Bu yüzden e, birisi ben Tanrı'ya inanmıyorum dediği zaman Tanrı derken neyi kastediyorsun sorusunu sormak yerinde olacaktır. Yani e, çünkü Tanrı'dan kasıt sadece bir yaratan ise ee, Hristiyanlar böyle bir Tanrı'ya inanmazlar. Yalnızca yaratmakla, yaratmakla e, kısıtlanmış bir Tanrı'ya inanmazlar. Hristiyanların inandığı Tanrı e, her şeye gücü yetendir, her yerde olandır, her şeyi bilendir ve tüm enlerin toplandığı Tanrı'dır. Bu yüzden şuna bakmalıyız aslında. Tanrı e, varlığını dünyada bizlere nasıl kanıtlamaktadır ya da bizim göstermekte midir gerçekten var olduğunu? Kutsal kitaba göre evet. Kutsal Kitap Tanrı'nın e, kendisini yaratılışta gösterdiğini e, anlatıyor. Bu yaratılış yalnızca işte ağaç, yaprak, taş, toprak değildir veya deniz değildir sadece. Ancak aynı zamanda göklere baktığımız zaman da Tanrı'nın var olduğunu görebiliyoruz. Gezegenler, yıldızlar vesaire, galak Koskoca galaksi mesela Tanrı'nın var olduğunu bizlere e, adeta çığlık atarak, haykırarak anlatıyor. Ve bizler de buna inanıyoruz. Ancak bunun da ötesinde e, şunu düşünmemiz lazım aslında. Tanrı e, mutlak e, bir varlıktır. Tanrı mutlaktır. Yani Tanrı Değişken değildir. Tanrı 1950'de farklı, 1812'de farklı veya ne bileyim 3000 yıl önce farklı bir Tanrı değildir. Tanrı her zaman aynıdır. Ezeli ve ebedi olduğuna inanıyoruz. Ve Tanrı'nın varlığı eğer inkar ediliyorsa, şurayı dikkatlice dinleyin. Eğer Tanrı'nın varlığı inkar ediliyorsa dünyada hiçbir şekilde hiçbir konuda mantık yürütemeyiz demektir. Tanrı yok ise mantık yasaları da yok demektir. Çünkü e, mantık da aynı zamanda Tanrı gibi e, evrenseldir, değişmezdir. E, mantık zaman, mekan veya insana bağlı değildir. Mantık evrim veya tesadüf sonucu var olmayacağına göre onu yaratan birisi vardır. Ve eğer mantık yaratılmışsa, mantığı yaratan da mantık üstü birisidir. Ve işte o yaratana biz de Tanrı diyoruz. Onun Tanrı olduğuna inanıyoruz. Mantığı yaratan da Tanrı'dır. Şimdi mantık, ee, insanların karar vereceği bir şey değil. Dünyanın her yerinde, yani bugün e, istediğiniz kıtaya gitseniz, ister Avustralya'ya gidin, ister Amerika'ya gidin, Afrika'ya gidin, Asya, Avrupa hiç fark etmez. Herhangi bir kıtaya gideceğiniz zaman orada sıradan bir insanı yanınıza çekip basit sorular sorsanız tamamen aynı cevapları alacaksınız. Nedir mesela bu cevaplar? Tabii klasik mantık sorularıdır bunlar ama e, mesela yani çelişmezlik yasası. Çelişmiş, çelişmezlik yasası nedir mantığa göre? Çelişmezlik yasası aslında bir şeyin hem var olup hem de var olmayacağının imkansız olduğunu ifade eden bir yasadır. Yani çelişmezliktir, çelişmezdir. Şimdi mesela ben hem Türkiye'de olup hem de Almanya'da olamam. Ben hem erkek hem de kadın olamam. Mümkün değil. Ben ya erkeğim ya kadınım. Ya Türkiye'deyim ya Almanya'dayım. Bunun gibi bir şey. Yani Tanrıya vardır ya yoktur. Şimdi e, bu mantık evrensel olduğuna göre sıradan bir insana, eğitim seviyesi hiç önemli değil, tahsili hiç önemli değil. Sıradan bir insana gidip de mantık sorusu sorduğunuz zaman size tamamen aynı cevabı verecektir. Diyecek ki evet e, bu doğrudur. Yani bir şey hem beyaz hem siyah olamaz. Bir şey ya beyazdır ya da siyahtır. E, ya büyüktür ya da küçüktür. Şimdi <gülüyor> bunları e, düşündüğümüz zaman şunu diyebiliriz. Evet bu evrenseldir ve bunun evrensel olmasının sebebi nedir aslında? Yani e, insanlar evrim sonucu mu bunu elde ettiler? Ya da e, insanlar bir anda mı? Hadi toplanalım bakalım mantık yasaları nasıldır? Bir konsey yapalım, bir birlik yapalım, bir kuru, meclis kuralım. İşte çelişmezlik yasası yapalım mı yapmayalım mı? Bu şekilde mi karar verdiler gerçekten? Yani böyle bir şey yok elbette. Çünkü eğer böyle bir şey ise mantık mutlak değildir. Mantık mutlak değilse mantığın... E, mantıklı olduğunu ya da mantığın e, akılcı bir kavram akılcı bir kavram olduğunu akılcı bir e, mantık yürütme fikir yürütme e, yöntemi olduğunu söyleyemeyiz. Bu durumda şunu düşünmemiz lazım. Şimdi tamam mantık yasaları evrenselse eğer nasıl evrensel oldu? İnsanlar doğuştan bir şekilde bunları geliştirdiler mi? Yani madem insanlar geliştirdiler dünyada 7 milyar insan var. 7 milyar farklı düşüncenin olması lazım. Fakat mantık tektir ve mutlaktır. Bu yüzden bu fikirde kendi kendini çürütmüş olur. Ancak şunu sormalıyız aslında kendimize. Mantık eğer evrenselse o mantık yasalarını var eden birisinin var olması şarttır. Bir seçenek değildir. Ancak şarttır. Şimdi bu durumda biz o mantık yasasını yaratanın Tanrı olduğunu düşünüyoruz. Tanrı çocuk psikologlarının da bunu özellikle altını çizerek açıkladıkları üzere Tanrı her insanın yüreğine çocukluğundan itibaren kendisiyle ilgili, ilgili bilgiyi bırakmıştır. Bir çekirdek diyebiliriz biz buna değil mi? Yani Tanrı kendisiyle ilgili bilgiyi, bak ben varım ile ilgili bir bilgiyi her insanın yüreğine çocukluğundan beri koymuştur. Çocuk psikologları bunu özellikle belirtiyorlar. Diyorlar ki çocuklarda bir büyük varlık yani Tanrı bilgisi vardır. Böyle, yani olmadığını söylemek mümkün değildir. Vardır. Demek ki e, mantık yasaları Tanrı tarafından konulmuştur. Ve Tanrı hakkındaki bilgi de Tanrı tarafından konulmuştur. Yani eğer Tanrı yoksa mantık yasalarını da sorgulamamız gerekir. Sorgularsak eğer, e, sorgulamamızda problem yok aslında. Sorgulamamız gerekiyor bazen birçok şeyi. E, sorguluyoruz ve sorgulama neticesinde e, aynı sonuca varırız aslında. Mantık yasalarını var eden Birisi var. Çünkü demin bahsettiğim gibi eğer mantık yasaları diye bir şey yoksa mantık, e, mantığın var olduğunu söylemek mümkün değildir. Mantığın duygulardan hiçbir farkı kalmaz. Mantık kültürel bir şey değildir. Onun haricinde e, daha e, kutsal kitaba daha e, dahili bir e, kanıt vardır aslında. Tanrı'nın varlığına dair e, İsa Mesih'in dirilişini örnek olarak gösterebiliriz. İsa Tanrı'nın var olduğunu tek olduğunu ve kendisinin Tanrı'nın oğlu olduğunu hem öğretmiştir hem de vaaz etmiştir. Açık açık. Sadece öğrencilerin değil o bölgede olan herkese bunu vaaz etmiştir. Zaten bu yüzden İsa Mesih'i çarmıha geldiler Yahudiler. Çünkü onun köfür ettiğini düşünüyorlardı. Şimdi e, İsa hakkındaki yüzlerce peygamber ve kehanet, yüzlerce peygamberlik ve kehanet vardı. Yani e, İsa Mesih'in dünyaya geleceğini, İsa Mesih'in çarmıha gerileceğini, e, nerede doğacağını, nasıl öleceğini, e, neler söyleyeceğini, mesajının ne olacağını ve buna benzer daha birçok şeyi e, anlatan peygamberlikler var. Eski antlaşmada yani e, bugün Yahudilerin yalnızca kabul ettiği e, kısım, yani İncili kabul etmiyorlar, sadece kabul ettikleri kısım, Eski Anlaşma diyoruz Hristiyanlar olarak. Eski antlaşmanın içerisinde e, yaklaşık olarak 350 tane peygamberlik vardır e, İsa Mesih ile ilgili. Şimdi bu durum böyle olduğuna göre e, İsa bir şey söylüyorsa ve e, Tanrı'nın tek olduğunu söylüyorsa, kendisinin Tanrı'nın oğlu olduğunu söylüyorsa ve var olan peygamberlikleri gerçekleştiriyorsa bu İsa'da tabiri caizse bir şey vardır. Bu İsa'nın söylediği doğrudur. Onun dışında e, İsa'nın söylediği her şey gerçekleşti. Yani hem İsa hakkında söylenen şeyler gerçekleşti hem onun söyleyeceği gerçekleşti. Hem onun söylediği şeyler gerçekleşti. İsa ölüp dirileceğini, bunun günahların bedelini ödemek için olduğunu söylemişti Markus 10.45'te. Şöyle diyor, e, çünkü insanoğlu bile hizmet etmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. E, onun dışında yine eski antlaşmaya dönüp bakacak olursak, e, bu peygamberliğin aslında İsa'dan 700, 700 yıl önce yazıldığını e, kabul ediyoruz ve biliyoruz aslında. Arkeolojik ve tarihi kanıtlar bize bunları söylüyorlar. Şöyle diyor, yaşaya 53. bölüm 5. ayet Oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Her şey İsa'nın söylediği gibi oldu. İsa öldü ve dirildi. Yani dirilişle ilgili e, tabii ki birçok e, spekülasyon söz konusu. Yani bazıları hayır dirilmedi öğrencileri çaldı bedenini falan gibi e, iddialarda bulunuyorlar ama Yalnız o iddialar diye birkaç iddia daha var. O konuda eğer merak edecek olursanız e, linki de e, bırakabilirim e, açıklamaya. E, Josh McDowell'ın Deriliş Gerçeği isimli bir kitabı var. Onu alıp okuyabilirsiniz. Yani kısacası İsa'nın söylediği her şey doğrudur e, ve bunun içine Tanrı'nın varlığı da girmektedir. Şimdi kutsal kitaba göre e, ateist diye bir şey de yoktur. Bu çok ilginç bir nokta aslında. Yani e, günümüzde Ateist hareketler, ateist dernekler, ateist videolar vardır, makaleler vardır, siteler vardır. Ateist felsefe denilen bir şey söz konusudur günümüzde. Fakat Kutsal Kitaba göre ateist diye bir şey yoktur. Tanrı vardır ve var olan Tanrı diyor ki ateist diye bir şey yoktur. Kutsal Kitap yeryüzündeki tüm insanların Tanrı'ya inandıklarını ancak bunu farklı biçimde bastırdıklarını yani kasten inkar ettiklerini öğretiyor. Kasten inkar ediyor. Bunu bazen farkında da bazen farkında değildir ama kuşkusuz inkar ediyor. Ee, Romalılar bölümü, İncil'de Romalılar bölümü e, 1. bölüm 18 ve 20. ayetlerde şöyle yazıyor. Haksızlıkla gerçeğe engel olan tüm insanların bütün tanrısızlığına ve haksızlığına karşı Tanrı'nın gazabı gökten açıkça gösterilmektedir. Çünkü Tanrı'ya ilişkin bilinen ne varsa gözlerinin önündedir. Tanrı hepsini gözlerinin önüne sermiştir. Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri yani sonsuz gücü, sonsuz gücü ve tanrılığı bütün dünya yaratılalı biri onun yaptıklarıyla anlaşılmakta açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur. Kutsal kitaba göre Tanrı'nın varlığını kabul etmemek akılsızlıktır. Kutsal kitap böyle bir şeyin altını özellikle çiziyor. Şöyle diyor e, mezmurda yine eski antlaşmada e, Davut'un yazdığı mezmurlara şöyle yazıyor. Akılsız içinden Tanrı yok der. İnsanlar bozuldu, iğrençlik aldı, yürüdü. iyilik eden yok. Yani kutsal kitap aslında Tanrı'nın var olduğunu, Tanrı'nın olmadığını iddia edenlerin aslında bunu kasten inkar ettiklerini, belli başlı duygular neticesinde, yaşanmışlıklar neticesinde inkar ettiklerini söylüyor. Yani bir kişi hayatına çok acı çekmiş olabilir. Bir kişi kendisi hakkındaki görüşleri, çok e, kötü olabilir. Kendisine özgüveni kırılmış olabilir. E, veya özgüveni birileri tarafından kırılmıştır. E, acı dolu tecrübeler yaşamıştır. Babası kendisine kötü davranmıştır. Annesi kötü davranmıştır. Yani kız hayatta birçok şey olmuştur. E, tüm bunlara dayalı olarak madem eğer Tanrı olsaydı bunlar olmazdı diyor. Bu nedenle Tanrı'yı inkar ediyor aslında. Yani e, Tanrı'yı inkar etme sebebi bu olarak görülüyor. Fakat kutsal kitap böyle bir şey olmadığını söylüyor. Kutsal kitap var olan her şeyin e, aslında Tanrı'nın bilgisi dahilinde olduğunu söylüyor. Tanrı aynı zamanda insanların kötü olduğunu söylüyor. Yani başımıza kötü bir şeyin gelmesi, kötü tecrübelerden, kötü tecrübelerden geçmemiz Tanrı'nın var olmadığını değil, insanların kötü olduğunu bizlere gösteriyor. Ve Tanrı bize her zaman elini uzatıyor. Tanrı her daim bizlere elini uzatıyor ve aslında e, bizim iyiliğimizi istiyor. Bunu her daim e, altını çizerek belirtiyor. Şimdi e, demek ki Tanrı'yı inkar etmek e, yalnızca Kutsal Kitaba göre yalnızca akılsızlığın e, ve bozulmuşluğun ve kötülüğün sonucudur. Yani Tanrı'yı bilerek inkar etmek. Tüm evren, tüm yaratılışa bakarak e, sadece demin bahsettiğim gibi taşa, toprağa, denize değil, ancak galaksilere bakarak. Ee, tüm e, sıradan yani insanın DNA'sını bile bakarak, DNA'sını e, inceleyerek bile bunun ne kadar komplek, ne kadar karmaşık bir şey olduğunu farkına varmak mümkündür. Ve tüm bunları görerek e, bunlara tesadüf demek kutsal kitaba göre akılsızlıktır. Ve hakikaten de öyledir. Yani kutsal kitabın söylediği her şey doğru olduğuna göre e, bu da doğrudur. Yani e, bu tüm kanıtları görüp yine de hayır bu böyle değildir, böyledir demek Tamamen akılsızlıktır. İnatçılıktır, akılsızlıktır. Ee, peki Tanrı varsa ki var, e, insanoğlunun görevi ne olmalıdır bu durumda? Yani evet ben Tanrı'nın var olduğunu inanıyorum. Tamam varsa ne yapabilirim o zaman? Bana da bundan. Sonrası ne olacak? Yani Tanrı var sadece bilgiyle mi yaşayacağız hayatımızı? Elbette ki hayır. Ee, Westminster e, Kısa Kateşizmi birinci sorusu şöyle başlıyor. Ee, i̇nsanın varlığının en baş... Amacı nedir? Cevap şöyle. İnsanın varlığının en baş amacı Tanrı'yı yüceltmek ve sonsuza dek ondan zevk almaktır. Yani insanlar olarak başlıca görevimiz Tanrı'yı tanımak, ondan korkmak ve ona itaat etmektir. Ve onu sevmektir. Ya yani Bunları tüm hepsini birleştirdiğimiz zaman aslında sevmek oluyor. Tanrı'yı tanıyıp da sevmemek mümkün değildir. Tanrı'yı tanıyıp da sevmemek aslında eksik bilginin sonucudur. Hatalı bilginin sonucudur. Tanrıyı tanımak, onu sevmek, ondan korkmak ve ona itaat etmek. Ancak Hristiyanlar olarak e, ondan korkmak demek e, tabii ki aman ben günah işledim hemen beni çarpacak, öldürecek anlamında bir korku değildir elbette veya bize çocuk, çocukluğumuzda söylenen Allah baba seni çarpar tarzında bir korku değildir. Bu korku aslında Tanrı'ya bir hürmet e, sunmaktır. Tanrı bizi e, günahlarımızdan dolayı her zaman e, ölüm her zaman öldürmez. Bu bir gerçek yani hani her gün günah işleyebiliriz ama her gün ölmüyoruz, bir kere öleceğiz. Ee, imanlı olanlar yaşayacaklar, imanlı olmayanlar, Hristiyan olanlar yaşayacaklar, Hristiyan olmayanlar ise yaşamayacaklar, ebedi ölüme gidecekler diyor Kitap Ancak e, demek ki e, bu Tanrı'ya, e, Tanrı'dan korkmak demek aslında O'nun e, hürmetinin farkına varmak, O'nu tanımak ve aslında e, O'na... Yaptığımız O'na karşı yaptığımız davranışların kötü olduğunun farkına varmaktır. Yani evet ben bir hata ettim. Ben Tanrı'ya karşı bir hata ettim ve keşke bunu yapmasaydım. Çünkü onu çok seviyorum. Çünkü O'na saygım var, hürmetim var. Tanrı'dan korkmak tam olarak budur. O'na itaat etmek. Aynı zamanda O'nun sözüne iman etmektir. Ee, İncil'in Yuhanna bölümü 28. ve 29. ayetlerde şöyle yazıyor. Onlar da şunu sordular. Tanrı'nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız? İsa, Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir yanıtını verdi. Demek ki Tanrı'ya itaat etmek isteyen, Tanrı'yı tanımak isteyen kişi İsa Mesih'e iman etmelidir. Onu yüceltmek, onun hakikatin ta kendisi olduğunu kabul etmektir. İsa Mesih kendisinin kim olduğunu çok açık bir biçimde açıklamıştır. Çok açık bir biçimde. Bunlara daha sonraki programlarda değineceğiz. Çok açık bir biçimde kim olduğunu, nasıl biri olduğunu beyan etmiştir. Onun dışında O'na zevk almak, O'na güvenmek yani iman etmektir. Yani nasıl zevk alabiliriz Tanrı'dan? O'nun bizim yanımızda olduğunu bilerek, O'nun bizi sevdiğini bilerek ondan zevk alabiliriz. O'nu tanıyarak ondan zevk alabiliriz. Ve bu her bir insan için çok büyük bir hediyedir, çok büyük bir armağandır aslında. Sonuç olarak... Ee, şunu söyleyebiliriz. Tanrı yeryüzünü kendi yüceliği için yarattı. İnsanı da kendi yüceliği için yarattı ama günümüzde insanlar e, tıpkı eskiden olduğu gibi kimse zannetmesin eskiden ateistlerin olmadığını. Ancak günümüzde de insanlar Tanrı'yı inkar etmeye devam ediyorlar. Tanrı yeryüzünü kendi yüceliği için yarattı. Bizleri de kendi benzerliğinde ve yüceliği için var etti. Bu nedenle yoldan sapmış olan bizlerin de yapması gereken bir şey var. O da kötü ve günahlı yollarımızdan dönüp ona iman etmek. Eğer Hristiyan değilseniz yapmanız gereken şey onun e, kuşkusuz var olduğunu kabul etmek ve kelamını okumak ve sonucunda da ona iman etmektir. İsa Mesih e, Yuhanna de şöyle diyor. Babanın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve dana geleni asla kovma. Daha önce Tanrı'yı inkar etmiş olabilirsiniz. Daha önce farklı bir dine mensup olmuş olabilirsiniz. Daha önce çok korkunç şeyler yapmış olabilirsiniz. Ancak bir gerçek var. O da İsa Mesih'in söylediği sözdür. Bana geleni asla korma. İsa Mesih kendisine geleni asla kormayacaktır. Fakat eğer Hristiyansanız, Tanrı yücelik olsun, girmiş olduğunuz bu kutsallık yolculuğunda onun onu daha iyi tanımaya, çağrılmış olduğunuz kutsallıkta daha fazla ilerlemeye ve böylelikle onu daha çok sevmeye gayret edin. O sizin yalnızca Tanrınız değil, aynı zamanda kralınız ve kurtarıcınızdır. Bir sonraki programda. Tanrı'nın üçlü birlik doğasını ele alacağımız bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.